0: Muchas informaciones, pero aquí estamos para condensarlas en tan solo 30 minutos porque en medio de la pandemia Econews sigue en primera línea con ustedes. Iniciamos de inmediato. La ministra de Salud, Rosario Turner, dijo que no puede haber ni fueros ni privilegios al referirse a los incumplimientos de las medidas sanitarias frente a crisis de la pandemia. Es en ese sentido informó las sanciones para el PRD y el restaurante de la reunión del partido. Escuchemos.
1: Desde el día de ayer instruí al director de la región metropolitana de salud al doctor Israel Cedeño para que efectuara una investigación en relación a los sucesos acontecidos en la parrillada Jim y mediante las resoluciones 573 y 574 refrendadas por la directora general de salud pública se procederá a sancionar con un total de 100 mil balboas a, de tal manera que van a recibir por cada una de las, de las implicados una sanción de 50 mil dólares. Y me refiero particularmente al establecimiento comercial Inversiones Jimmy y al Partido Revolucionario Democrático en función de, eh, de alguna manera, de no haber cumplido, infringir las normas sanitarias de mitigación y control de la, de la pandemia de COVID-19.
0: Tal y como lo anunció la ministra Rosario Turner, el Ministerio de Salud sancionó con 50 mil dólares al Partido Revolucionario Democrático por violar las medidas sanitarias. Félix Chávez nos tiene el reporte con las reacciones a lo ocurrido este jueves por la noche.
2: En un comunicado, el MinSA también resaltó que multó con 50 mil dólares al restaurante donde se realizó la actividad de los diputados oficialistas para escoger a los candidatos para la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Sí pueden, inclusive pienso yo, reunirse en lugares privados como una, una casa de algún diputado en la sede del partido, del partido si tienen alguna sede, por ejemplo, lo que no pueden hacer es ir a un restaurante, que también ha sido cerrado por razones de salud, por razones de, de, de la pandemia, y estar en un lugar de este tipo, que ha sido cerrado por decreto. La reunión provocó más de cinco horas de protestas en San Francisco, donde los ciudadanos con Paila en manos exigieron sanciones. A través de Twitter, los asesores del Comité por COVID-19 se pronunciaron. Javier Sanlorenz publicó que los diputados y el restaurante deben recibir sanciones porque la pandemia no es un juego. Julio Sandoval calificó el hecho como lamentable y vergonzoso y recomendó a los diputados hacer una disculpa pública. Mientras que Javier Nieto posteó que con qué credibilidad se puede pedir a un ciudadano cumplir las medidas de autocuidado si los líderes no dan el ejemplo e instó al Minsa a tomar protagonismo para devolver confianza a la ciudadanía. Da mucha tristeza que la población en estos momentos los encierran y los mantienen en una cuarentena absoluta prácticamente, y los diputados y las autoridades electas no dan el ejemplo abriendo un restaurante para poder hacer reuniones. La Cámara de Comercio un comunicado señaló que la ley es igual para todos y que no hay argumento que justifique lo actuado para quienes asistieron y facilitaron la reunión de diputados, miembros del PRD. La Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá agregó que no avala las violaciones al decreto que regula la actividad y la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas exigió castigo para las partes involucradas. Por su parte, la familia propietaria del restaurante pidió disculpas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La dirección del PRD asumió la responsabilidad por lo ocurrido con la reunión del partido en un restaurante de la localidad y pidió disculpas a través de un comunicado. En el contexto, el Partido Revolucionario Democrático expresa que comprende las reacciones que se ha generado por tal acontecimiento que se prestó para causar indignación y malestar, razón por la cual asume la responsabilidad y pide disculpas tanto a la ciudadanía como a los dueños del restaurante y solicita además a las autoridades sanitarias se hagan las investigaciones correspondientes a fin de aclarar lo ocurrido asumiendo las consecuencias. La misiva fue firmada por Pedro Miguel González, secretario general del PRD. Las autoridades sanitarias informaron en conferencia de prensa que Panamá se encuentra en una etapa crítica de las unidades de cuidados intensivos. La semana cierra con una cifra récord de nuevos contagios. Superamos los 900 casos. Veamos a continuación los detalles.
2: El reporte epidemiológico de este viernes 19 de junio registra un total de 24.274 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 923 son contagios nuevos. 626 es la cifra de pacientes hospitalizados que sigue en aumento, 123 en cuidados intensivos y 503 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 14.359. Hasta este viernes 19 de junio, Panamá sumó un total de 485 fallecimientos. Tras
0: la pandemia del coronavirus, Panamá aplica pruebas rápidas, serológicas de antígenos y plasma convaleciente.
2: Van más de 100 días desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país y las autoridades médicas no han parado de aplicar muestras rápidas en los centros de salud y en las comunidades. A esto se le suman más de 15.000 pruebas de antígenos practicadas con un hisopado para determinar las proteínas del coronavirus en 20 minutos. En el caso del PCR yo estudio el RNA del virus. En el caso de la prueba rápida yo estudio la cápsula las proteína que hay en la cápsula. Estas pruebas tienen alta sensibilidad, o sea que para los casos positivos es eh, prácticamente completamente eh, efectiva y a los casos negativos que aún presenten síntomas, entonces se pueden corroborar con las pruebas de PCR. Las pruebas de antígenos que lidera el Instituto Gorgas pueden detectar los casos inmediatamente entre un 70 a 90%. La hemos aplicado en sujetos
1: asintomáticos, o mejor dicho, presintomáticos, personas que uno o dos días antes de aparecer los síntomas se le hizo la prueba, esta prueba rápida, y también han salido positivos.
2: A la lucha contra el COVID-19 se le incorpora el tratamiento de plasma convaleciente con transfusión de sangre de recuperados para reducir la severidad en pacientes críticos.
1: Los hospitales deben ser previamente validados para eh, documentar que en efecto cumplen para poder participar en este proceso de transfusión. Y por el otro, eh, también es importante decir que vamos a utilizar una base de datos para eh, mantener toda la información necesaria.
2: Esta alternativa sigue siendo todavía experimental. No es una, es una terapia estándar de tratamiento, pero... Hay resultados alentadores en las publicaciones de la comunidad científica. En medio de más de 23.000 casos positivos, el coronavirus logró mutar en Panamá con un linaje denominado A2PAN.
1: Los virus van adquiriendo cambios que lo hacen básicamente propio de, las, de ciertos lugares y que permiten identificar los que pertenecen a ciertos lugares porque esas, esas mutaciones o esos cambios solo los vemos en ese país. Entonces aquí hemos visto ya la aparición de un linaje.
2: El Gorgas reveló que la mutación del A2PAN tiene mayor capacidad de contagio. Cuando un virus muta no quiere decir que se pone más fuerte, sino al contrario, se pone más débil. A pesar de las medidas adoptadas, de continuar la propagación y los altos números de nuevos casos, el Ministerio de Salud podría cerrar bloques de actividades económicas. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Panameños reconocieron mal comportamiento durante la pandemia, así lo reveló una encuesta de Ipsos.
2: El panameño ha sido muy
1: crítico en su autoevaluación. Es una evaluación de la sociedad realizada justamente por, por cada uno de los entrevistados. Y cuando le preguntamos cómo creen que se han comportado, eh, ninguno cree que se ha comportado muy bien. Solamente dos de cada diez creen que el comportamiento ha sido bueno. El resto se autoevalúa como malo o muy malo.
0: El presidente Laurentino Cortizo designó como nuevo secretario de Comunicación del Estado a Fernán Molinos de LASCI. El nombramiento es efectivo a partir de la fecha. Molinos es un reconocido periodista que ha desempeñado importantes cargos públicos y privados en el área de comunicación. Fue director de Comunicación del Estado entre 1994 y 1994. A 1997. Economía. La banca recalcó su rol en el proceso de recuperación económica del país.
2: En un webinar
0: de la, de la Cámara, Cámara Americana, Americana de
3: Comercio e Industrias de Panamá, AMCHAM, gerentes de bancos manifestaron los sectores con mayor y menor oportunidad de pronta recuperación.
0: Estamos con oportunidad, sector agro. La inversión en infraestructura pública de la mano del gobierno y del sector privado, energía, una transformación en el sector comercial que va a estar golpeado, pero tenemos una oportunidad de transformarnos y generar y aprovechar esa productividad que nos da el COVID con ese distanciamiento social que se va a mantener y sectores con una recuperación un poco más lenta en nuestra lectura, sector turismo con sus sectores aledaños y el sector al final de inmobiliario comercial.
2: El sector de telecomunicaciones también, tenemos jugadores eh, de, de alto nivel, eh, empresas muy, muy grandes y muy poderosas entrando a este sector en Panamá, eh, y hemos visto ya cómo han hecho eh, inversiones importantes, y yo creo que también ahí pues va, van, a, van a continuar.
3: Explicaron que hay elementos que implementar para lograr la reactivación,
2: el tema del fondo de liquidez que tanto se ha hablado eh, y que creo que siendo un país que no tiene un, un lender of last resort es bien, interés, bien importante tener esa facilidad en su lugar. Se está trabajando eh, y ojalá se logre concretar a corto plazo. Y por otro lado creo que es importantísimo eh, lo que tanto se ha hablado también del fondo de apoyo a las pymes.
0: Un gobierno activo promulgando nuevas políticas, buscando fondos para que se puedan finalmente entregar a los sujetos de crédito, esa reactivación y esa participación de la banca va a ser mucho más demorada.
3: También se refirieron al sector construcción. Un
2: sector económico que vemos con crecimiento probablemente en el mediano plazo para, para una vez que pueda lograr colocar, creo yo, el inventario actual antes de comenzar a producir inventario adicional.
3: Los bancos se preparan para la segunda fase de moratoria que iniciará el 1 de julio.
0: Ciara Morris, Econews. En las próximas semanas, las micro, pequeña y mediana empresa podrán tener acceso al apoyo financiero para su recuperación.
1: De los servicios el
3: Ejecutivo ya activó un plan de reactivación de las MIPIMES. Este consta de cuatro programas. Uno, activación de capital, en el que darán préstamos de hasta 10.000 balboas sin intereses. Dos, créditos preferenciales, con préstamos de hasta 150 balboas con condiciones flexibles bajo la administración del Banco Nacional. Tres, fondo garantía. Las MIPIMES gestionarán préstamos con entidades financieras. Cuatro, banca de oportunidades para mujeres y jóvenes emprendedores.
1: Estos cuatro programas forman el plan de recuperación de las MIPIME y suman más de 200 millones de balboas que estarán disponibles en las próximas semanas.
3: Para la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá, el anuncio es positivo, ya que se ajusta a sus peticiones.
0: Darle la primera inyección para que ellos empiecen, la economía empiece a reactivarse, ¿verdad? Eh, crear una banca estatal donde esté unido el gobierno, Fede Cámara, las el, el BPs para ayudarlas porque necesitan. ¿eh? Ellos ahora mismo están muy golpeados y si ellos van a ir a un banco en estos momentos que todo banco exige un flujo, necesitan un estado de cuenta, no lo tienen. Entonces eh, no vamos a poder reactivar la economía rápidamente.
1: Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el gobierno como plataforma de fe de cámaras para coayudar esfuerzos y llegar lo más rápido posible a esa cantidad enorme de microempresarios a los cuales se les tiene que inyectar dinero fresco para que se vaya generando oferta y la oferta generando la liquidez adecuada para que el país pueda ir reputando.
3: Este gremio empresarial está dispuesto a ayudar al Ejecutivo con bases de datos de las MIPIMES. Ciara Morris, EcoNews.
0: Al regreso internacionales. Y recuerda, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableón DACO. Solo descárguela y listo, ya venimos.